0: Méditer sans faire de la méditation. Alors, on a toutes très envie d'obtenir les bénéfices de la méditation, mais souvent, on n'a pas très envie de s'asseoir en tailleur sur un petit coussin devant un beau coucher de soleil ou juste dans son salon, hein, soyons euh, clairs, moi la première. Et pourtant, on nous rabâche que c'est vital de méditer. Du coup, moi en fait, je me suis questionnée, j'ai cherché à comprendre et J'ai trouvé des réponses, mais j'ai même trouvé une solution qui me convenait pleinement. Pouvoir méditer sans faire de la méditation. Alors, vous allez comprendre comment dans ce podcast et vous découvrirez où se cache la clé indispensable pour méditer sans faire de la méditation et ce, peu importe ton quotidien. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. De la petite fille qui ajuste son comportement afin d'obtenir l'approbation et l'amour, euh, qu'il pense parfois conditionnel, hein, de ses parents. De l'adolescente ensuite qui se plie au dictat de ses amis pour être acceptée dans le groupe. Puis aussi de la jeune femme hein, qui fait bah, des concessions personnelles pour une carrière qu'elle juge parfois prometteuse. Ensuite, on a la conjointe qui subit les remontrances de son homme tout en souriant et en serrant les dents. Et puis on a aussi la mère qui consacre sa vie à ses enfants pour en arriver à la quinqua ou parfois même la sexagénaire qui perd tout à coup son statut... Euh, lorsque le dernier enfant de la maison va la quitter justement. Et entre toutes ces femmes-là qui auront traversé notre vie, il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Il y aura eu beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie qu'on aura passé au service des autres et finalement, souvent très peu euh, pour soi. C'est vraiment un temps que l'on va donner aux autres au détriment de soi. Le risque, dans ces moments-là, il ne se mesure pas forcément sur l'instant présent pourquoi parce que le tourbillon du quotidien il nous amène vraiment à, à parfois ne même plus pouvoir penser hein je je sais pas si ça vous arrive des fois moi ça m'est déjà arrivé d'arriver de de ne plus pouvoir penser c'est que même on me parle je n'arrive même plus à organiser ma pensée pour pouvoir faire une réponse cohérente hein du coup c'est bah, c'est pas toujours évident par exemple je vais te donner un, un truc qui va forcément te parler euh, Comment trouver un moment à penser quand on a la tête, par exemple, le soir dans les devoirs de son CM2, euh, qu'on pense aussi à ce dossier du boulot qu'on doit rendre absolument demain matin, qu'on pense aussi aux deadlines, alors ça peut être les impôts ou ça peut être d'autres trucs qu'on a à payer, qu'on cherche aussi une idée originale de repas pour ce dimanche avec les copains parce qu'on s'est dit que ce serait plutôt sympa de les inviter puisqu'on n'avait rien à faire. Et du coup... Ben, en pensant à ça, on se dit « Mais aussi, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir trouver le temps de donner un coup de propre à la maison ?» Je parle même pas du repas qui, euh, présentement, est en train de cramer, ni du petit dernier qui vide l'eau de son bain euh, sur le tapis de la salle de bain. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On se dit « Bon, les urgences, la salle de bain, ça va inonder, je vais chercher la serpillière, je monte, éponger. Pendant ce temps-là, on a perdu la concentration du, gros, du, du grand et du coup, tout part en vrille à ce moment-là. Et le truc c'est que à ce moment là, notre énergie elle est mise à contribution pour rétablir l'équilibre hein, qui nous fait défaut et qui va forcément menacer la situation. Et là ça commence à être très difficile d'émettre la moindre pensée claire et distincte. Alors, du temps pour soi, euh, autant dire que bah on en est à des années-lumière. Et c'est dommage parce que c'est justement très précisément à ce moment là qu'on en aurait besoin. Et du coup, bah, quand notre conjoint arrive, c'est la tête complètement sous l'eau qu'il nous retrouve, et qui parfois aussi retrouve la maison, sans, sans, sans dessus-dessous. Et là, en fait, dans notre tête, à ce moment-là, on le voit comme notre sauveur. Mais en fait, souvent, lui, il se ferait bien un petit quart d'heure de déconnexion, hein, le, le petit truc pour prendre du, du temps pour soi, euh, voilà. Et du coup, nous, bah, on comprend pas. Et à ce moment-là, on lui en veut terriblement. On se sent seul, on se sent incapable, on crie. Alors on crie sur lui, on crie sur ses enfants, hein, on crie sur tout le monde. Du coup, on se déteste encore plus. On s'endort avec la culpabilité de ne pas avoir été à la hauteur. On pleure à chaudes larmes, mais en silence, parce qu'on n'a pas tellement envie qu'il nous entende. Et on nourrit de l'animosité pour lui, qui ne nous aide pas dans notre quotidien. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, on finit par s'endormir d'épuisement. Et demain Bah, Demain, on va serrer les dents à nouveau hein, pour vivre ce continuum épuisant. Et en vrai, le vrai problème, c'est pas d'avoir trop de choses à faire, ni que notre conjoint ne soit pas présent, ou pas à la hauteur de nos exigences, ou juste de nos espérances, Ou encore moins, hein, qu'on ne soit pas capable de faire les choses. Non, c'est pas ce genre de choses le vrai problème. Le vrai problème dans tout ça, c'est qu'on ne prend pas le temps d'écouter ses pensées. Et c'est ça qui nous fait péter les plombs, qui nous épuise. Et surtout, en fait, qui un jour bah, risque de nous faire regretter tout ce temps qui est passé si vite. Et tu sais, cette désagréable sensation de... Bah de pas l'avoir vu. Je suis sûre que tu as déjà entendu ta maman ou, ou même ta grand-mère ou, ou des collègues ou des amis, ou des amis de tes, de tes copines, etc. te dire, bah oui, c'est passé si vite, j'ai rien vu passer, j'ai pas vu le temps passer. Et la question c'est, est-ce que tu as envie toi aussi de te dire ça un jour Parce que bah, malheureusement, la vie, on ne peut pas la revivre. Et moi j'ai envie de dire, on n'a pas le droit de vivre sa vie par procuration. Ça me rappelle la, la chanson de Jean-Jacques Goldman. Je la connais par cœur, mais qui disait « La journée se passe, repasser poussière, il y a toujours à faire, les êtres ont cédé, perdu la bagarre, les choses ont gagné, c'est leur territoire. Le temps nous casse, ne la change pas, les vivants se fanent, mais les ombres pas, tout va, tout fonctionne, sans but, sans pourquoi. » Et à la fin, il dit « Mais finalement, de moins pire en banal, elle finira par trouver ça normal. » Alors, pour que justement... Ça ne devienne pas banal, ni normal. C'est dans le présent qu'il faut agir. C'est maintenant. Parce que c'est maintenant qu'on en a besoin. Il n'y a pas besoin de, de beaucoup de temps. Il n'y a pas besoin non plus de s'asseoir en tailleur. Il n'y a pas besoin de déménager au Tibet. Encore moins de se raser le crâne. Et en fait, je vais vous expliquer comment vous pouvez méditer sans faire de la méditation de la manière qui soit la plus simple au monde. Alors. On peut penser que c'est une force, de force, que de toujours penser que le plus beau reste à venir, mais on doit aussi se rappeler que ce qui est à venir est conditionné par ce qui se passe au présent, par les événements que nous vivons, par les gens qui nous entourent, et qui ont une influence hein, d'ailleurs sur nous, et bien sûr et surtout par nos pensées. Nos pensées ne sont pas la réalité, mais elles peuvent finir, par l'incarner dans leur forme négative lorsque nous ne nous en occupons pas ou que nous ne nous en occupons plus alors encore plus qu'un rendez-vous avec nous-mêmes dans le sens par exemple aller faire du shopping aller faire du sport aller au cinéma aller au restaurant en amoureux faire ce que vous voulez ce que vous aimez faire aller se faire masser ou quoi que ce soit et eh bien finalement on oublie trop souvent de donner rendez-vous à ces pensées et je précise en conscience. Alors, bien sûr, c'est pour ça que je précise, parce que bien sûr que chaque jour, vous pensez, mais ce ne sont pas des pensées en conscience. C'est-à-dire que dans les moments où vous pensez, vous n'êtes pas dans l'observation de vos pensées, de vos ressentis, de vos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous ne les écoutez pas. Au mieux, vous les jugez. Mais malheureusement, c'est ce qui entraînera aussi indubitablement un sentiment de, cul- de culpabilité par la suite. Par exemple, bah on va penser à quelque chose et puis ensuite, on va culpabiliser. Par exemple, on va se dire... J'aime pas cette actrice, cette collègue, ou juste cette fille sur les réseaux sociaux, hein, sur Insta ou autre. Elle me revient pas, je trouve que ce qu'elle fait c'est nul, et, euh, et pourtant tout le monde la plébiscite. Alors pourquoi tout le monde trouve que c'est si génial ce qu'elle fait Puisque moi franchement je trouve que c'est pas top. Alors on se dit dans ces moments-là, bah oui peut-être que finalement euh, je devrais faire comme elle, parce que moi aussi... J'aimerais qu'on reconnaisse ce que je fais. En fait, on aimerait bien la finalité. On n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait, mais on a envie de la finalité qu'elle reconnaît, enfin, qu'elle a, par exemple, une actrice, euh, voilà, de, 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 bah, de, de la gloire qu'elle connaît, de, des gens qui l'aiment, qui, qui l'admirent, qui l'inspirent. Euh, peut-être que c'est pareil donc avec une collègue ou même juste avec une amie, hein, tout simplement. Et en fait, on aimerait avoir euh, avoir cette finalité Et finalement, on va essayer de faire des choses, alors peut-être plus ou moins comme elle, peut-être même plus que moi, et malgré le fait qu'on ait beau essayer, on ne va pas y arriver. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir un sentiment d'échec qui va s'installer en nous et qui va nous mener à une forme de culpabilité qui entraînera à la longue une perte d'estime de nous-mêmes. Et j'ai envie de dire, au mieux, on se jugera très durement parce que finalement, notre objectif... Bah, il est ni objectif, ni fondé. Et, euh, et finalement, quelque part après, dans, dans les jours qui vont passer, ou peut-être même des fois dans les heures qui passent, on s'en veut d'avoir agi sous le coup de l'envie et de la jalousie. Et, euh, et finalement, l'idée, c'est vraiment de ne plus arriver à ça, de ne plus avoir cette envie, cette jalousie, cette culpabilité qui va s'inscrire en nous. Et... Euh, si on a besoin de penser à cette personne, si on a besoin d'être inspiré par cette personne, eh bien ou, ou à cette situation, ou peu importe, hein, parce que là je vous ai donné un exemple, mais c'est vraiment transposable à beaucoup d'autres choses, ce qu'on a besoin, c'est justement de s'offrir le temps d'y penser délibérément. Et c'est finalement comme ça que vous vous allez pouvoir comprendre les choses et que vous allez pouvoir devenir chaque jour un peu plus constructive et objective avec vous-même. Alors la grande idée que je veux développer ici, c'est vraiment de se donner rendez-vous avec vos pensées. Chaque jour, trouvez un petit moment pour vous pour penser, c'est vraiment important. Le but, c'est de ne pas bloquer nos pensées. Pour conserver une bonne santé psychique, nos pensées, elles doivent circuler. Donc, par exemple, on va éviter les moments pour soi en regardant un film ou une série, ou en lisant un livre, ou en écoutant un podcast, ou une formation, ou en écoutant un livre audio, ou en allant voir ses amis, ou en fait... Peu importe, mais l'idée, vraiment, vous l'avez compris, on va éviter de, de faire toutes ces choses qui nous empêchent de penser. Hein. Quand on est dans les moments que j'ai cités, par exemple, on ne peut plus penser. Donc, tout ça, on va vraiment, on peut le faire, hein, parce que ce sont de bonnes choses, mais ça ne doit pas venir prendre la place d'un rendez-vous avec ses pensées. Parce que, oui, ces moments sont importants, mais comme ils empêchent nos pensées de, de se déployer, eh bien, on va aussi... En ordre d'importance, trouver un moment pour pouvoir penser. C'est très important de trouver chaque jour un moment pour penser, ou en tout cas, voilà, pour laisser nos pensées aller où elles veulent, dans la direction qu'elles veulent, sans les juger, sans les brimer, sans les frustrer, sans rien faire. Et finalement... C'est ça qui est une forme de méditation, sauf qu'on n'a absolument pas besoin d'être assis en tailleur devant une montagne au lever du soleil. Vous pouvez vraiment très simplement euh, aller, euh, enfin laisser aller vos pensées en écoutant une musique. Alors peut-être qu'une musique sans parole, ce sera plus facile, hein, juste de la musique, une, une version instrumentale ou voilà des choses comme ça. Vous pouvez aussi le faire en marchant. Quand vous êtes dans le silence, vous pouvez aussi être assise sur votre canapé, dans le silence, les yeux ouverts ou les yeux fermés, euh, en ne faisant rien, mais aussi en faisant quelque chose. Par exemple, couper des légumes. Moi, je sais que j'adore euh, penser quand je coupe mes légumes parce que finalement, je fais le geste mécaniquement et je n'ai pas besoin d'émettre des pensées par rapport à ce que je fais et donc je peux laisser aller mes pensées comme je le veux. Et je trouve que voilà, c'est très méditatif pour moi, en tout cas, de couper mes légumes. Vous pouvez aussi le faire euh, en jardinant, en faisant de la couture, euh, en peignant, en vous coiffant, en vous maquillant, en vous épilant. Enfin, peu importe, en fait, c'est vous qui allez vous sentir à l'aise avec un moment. Mais ça peut être tous ces moments où euh, les mains sont occupées à quelque chose, mais pas à la tête. Et finalement, il n'y a pas du tout besoin de plusieurs heures par jour, je vous rassure tout de suite. Assurez-vous juste d'avoir au moins un petit moment par jour pour vos pensées, vraiment un petit moment dans lequel vos pensées pourront se déployer. D'ailleurs, peut-être que vous le faites déjà sans vous en rendre compte. Alors dans ce cas-là, j'ai vraiment envie de vous dire, ne changez rien, hein, ne changez surtout rien, sauf le fait d'apprendre à le faire en conscience et en savourant pleinement ce moment. Parce que même si vos pensées sont négatives, le fait de leur laisser de la place leur offrira vraiment l'opportunité de se dissiper beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. On a souvent tendance à penser qu'il ne faut pas euh, ressasser les pensées négatives parce que euh, ça sert à rien, euh, c'est négatif, ça nous entraîne dans une spirale, et après on n'est pas bien, on est dans un état d'esprit négatif, etc., etc., tout ce qu'on a déjà entendu sur le sujet. Moi, je trouve plutôt que euh, si on en a besoin, si elles sont là, si elles se présentent à nous, c'est que de toute façon, on en a besoin, elles sont là. Et du coup, ça ne sert à rien de lutter contre ces pensées. Il faut mieux y penser une bonne fois pour toutes, Plutôt que de se battre contre un ennemi qui de toute façon est plus grand et plus fort que nous. Et qui de toute façon aussi finira par gagner en nous entraînant justement dans l'amorosité. Parce que les pensées négatives, bah, une fois qu'on s'est occupé d'elles, on leur a offert, enfin en tout cas on leur aura offert la place et l'espace dont elles ont besoin. Et elles vont se sentir pleinement considérées, pleinement accomplies. Et en étant plus légère, c'est de cette manière-là qu'elles pourront s'envoler. Hein, trop souvent, on cherche tous les stratagèmes possibles pour ne pas avoir à penser. On va passer beaucoup trop de temps, par exemple, devant la télévision le soir. On va chercher à recevoir nos amis ou à être reçus par nos amis ou la famille ou nos proches, d'une manière générale, tous les week-ends. Pourquoi Parce que le vide nous fait peur. Parce qu'on a peur de se retrouver face à ces pensées, on a peur de ce qu'elles peuvent provoquer en nous. Alors du coup, on cherche par tous les moyens une façon, la meilleure façon, j'ai même envie de dire, de les éviter. Et le risque que l'on court à oublier d'écouter ou de considérer ces pensées sous toutes leurs formes, c'est vraiment le déséquilibre psychique qui peut amener à de petits mots... Alors ça peut être de petits mots comme des maux de tête. Par exemple, des fois, on a mal à la tête. On ne sait pas pourquoi. Des fois, c'est tout simplement parce qu'on a un déséquilibre psychique. Euh, le fait de ne pas avoir écouté ses pensées, c'en est vraiment un. Ça peut être aussi tout simplement euh, du sommeil qui va être perturbé. Et puis, parfois, un peu plus compliqué à gérer, on peut se créer des allergies. Hein. On peut euh, avoir des allergies qui vont se créer. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai vécu il y a 3-4 ans. Et euh, j'ai des, j'ai, en fait, j'ai, j'ai créé des allergies au pollen et à toutes ces choses-là. Et euh, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que je devais écouter mes pensées parce qu'elles avaient vraiment quelque chose à me dire de très profond et de très concret. Et donc, j'ai commencé ce travail-là sur moi-même à me donner, chaque jour, rendez-vous avec mes pensées. Et aujourd'hui, en fait, bah, je le vois, mes, pens- mes allergies diminuent drastiquement. D'ailleurs, je ne suis quasiment plus allergique. Parfois, j'ai, j'ai des retours sur des journées ou autres, et là je me dis « Ah, attention, il faut que je prenne reprenne du temps pour écouter mes pensées. » Et sinon, dans une forme beaucoup plus grave, hein, euh, des pathologies beaucoup plus lourdes, on peut avoir des dépressions, tout ça ce sont des maladies euh, psychiques, hein, des pathologies psychiques, et je pense sincèrement, enfin je suis persuadée de toute façon, que le fait de commencer par donner rendez-vous chaque jour avec ses pensées va vraiment pouvoir permettre d'éviter un grand nombre de... Voilà, de, de, de soit ces petits mots, soit de toutes ces pathologies sous leurs formes les plus lourdes. Alors en conclusion de ce podcast, ça peut paraître simpliste hein, comme idée, mais oui, nous avons besoin de nous accorder du temps pour penser en conscience. Alors certains... Appellerons ça « méditer », c'est ok, hein, vraiment. Moi, j'aime bien donner euh, des noms comme ça aux choses qui soient un petit peu moins protocolaires. Euh, le fait de, de donner un nom moins protocolaire à cette pratique, ça va permettre bah, de pouvoir passer à l'action et de pouvoir le faire. Parce que parfois, quand le mot est trop protocolaire ou trop lourd, et be- et ben, il peut vraiment y avoir tout un tas de, de préjugés qui ne représentent finalement que trop de barrières pour passer à l'action. Alors j'ai vraiment juste envie de vous dire, prenez le temps de penser. Et finalement, c'est ça dont vous avez besoin parce que c'est comme ça qu'une pensée constructive va se mettre en place et va vous permettre d'élever votre niveau de conscience, mais aussi d'abattre vos croyances limitantes, de grandir et de vous rapprocher de votre cœur. Parce que c'est en vivant, au rythme de son cœur, que l'on vit sa plus belle vie. Alors vous savez, sans transition, transition, je suis vraiment heureuse de vous aider à travers ce podcast. Euh, Je me sens vraiment de plus en plus à l'aise pour exprimer ma pensée dans ce podcast. Et je voulais juste vous dire que si vous voulez aller plus loin sur les thématiques que j'aborde dans le podcast, plus en profondeur aussi avec tous les thèmes hein, que j'aborde, sachez que c'est précisément ce que vous trouverez dans le programme Maman épanouie. A travers ce programme, j'accompagne des femmes, qui sont souvent des mamans, comme moi, à être plus sereines et épanouies grâce à la magie du développement personnel. Je les accompagne à comprendre leurs mécanismes de fonctionnement parce que c'est dans la compréhension de soi que l'on trouve bien souvent l'acceptation. Et l'acceptation, elle nous permet vraiment de grandir personnellement et de se rapprocher chaque jour un peu plus de l'essentiel soi-même, parce que c'est nous et nous seuls qui avons le pouvoir sur notre vie. Alors justement, si vous voulez commencer par découvrir les quatre concepts fondamentaux qui ont le pouvoir de vous donner plus de paix intérieure et de joie chaque jour, filez, téléchargez le guide que j'ai écrit à ce sujet sur le lien suivant, donc www.famille-épanouille.fr guide Sans transition non plus, vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre « Famille épanouie » que nous envoyons tous les dimanches soirs à 20h. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra pour inspirer positivement votre vie, ou en tout cas votre journée. Vous retrouverez aussi une recette de saison, saine et gourmande, et que vous pourrez préparer en quelques minutes seulement, promis juré alors du coup, pour vous inscrire à cette lettre, le lien c'est wwwfamille lettre Moi, ben, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Donc voilà, bah faites-le avec votre cœur, si, euh, si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous, de vos enfants, et prenez rendez-vous avec vos pensées. À jeudi prochain.